0: Electronic Germany. DJs, Klänge, Clubkultur. Der Podcast zum Buch von Christian Arndt.
1: Man muss einfach sehen, dass es das halt nicht nur ein bisschen Bum-Bum-Techno ist, sondern dass diese elektronische Musik von Frankfurt ausgehend ganz viel an Kultur, Jugendkultur, Clubkultur, Ästhetik, Design, Kunst, Literatur geprägt hat.
2: Weil wir wollen genau das. Den Beat hören, den Sound hören, die Leute erleben, die Atmosphäre erleben und einfach ähm, alle zusammen das genießen, was wir alle zusammen gemeinsam haben. Technokultur auf der Love Parade. Und das war das größte Fest, das wir uns vorstellen konnten. Und das war genau richtig so.
3: Electronic Germany, zweite Staffel, Folge 15 mit Stefan Müller alias DJ EastEnders und mir, Christian Arndt. Heute geht es um zwei ganz spannende Themen, die eigentlich nicht unmittelbar miteinander zu tun haben, aber irgendwie doch, nämlich äh, die Ausstellung zu 30 Jahre Love Parade und die Querelen um das MoMem, ob es jetzt eröffnen wird oder nicht. Stefan, du warst in Berlin bei der Vernissage, richtig, von, wie heißt die Ausstellung?
4: Die Ausstellung heißt Dr. Mottes Love Parade – und ist integriert worden in die 90s-Ausstellung in der alten Münze. Diese 90s-Ausstellung, die lief ja schon die vergangenen Monate. Jetzt hat man einfach noch zwei weitere Räume dazu genommen, wo diverse Exponate einfach zu sehen sind. Poster von den Love Parades, aber auch Dinge, die Dr. Motte da selbst äh, beigesteuert hat aus seinem persönlichen Fundus. Einfach irgendwelche Sachen, die er gesammelt hat die vergangenen Jahre.
3: Und ja, wie kann man sich das vorstellen für die Leute, die nicht da waren? Ich habe jetzt Stimmen gehört. Och, ich war ein bisschen enttäuscht, ist aber ganz schön klein. Andere waren ganz begeistert. Was genau gibt's denn da zu sehen?
4: Wir sehen zum Beispiel einen Schreibtisch und wir sehen darauf ein kleines Mischpult und einen Laptop. Und äh, ich fand eigentlich am interessantesten wirklich ähm, die Original-Love-Parade-Poster, weil darauf auch immer das Line-Up zu sehen ist des jeweiligen Jahres. Und da kann man sich einfach so ein bisschen vertiefen und nachschauen, Mensch, wer hat denn da damals eigentlich überhaupt schon aufgelegt? Dann habe ich zum Beispiel Atta entdeckt aus Frankfurt, der ja auch schon in den 90ern immer dabei war oder mal dabei war. Wir sehen auch, dass Paul van Dyk aufgelegt hat auf einem Ambient Floor. Wir haben festgestellt, dass es damals äh, parallel zum Love Parade Weekend immer so ein Ambient Festival eben gab im Tresor, was ja ganz interessant war, weil da hat man eben gesehen, die Love Parade war eigentlich nie diese eindimensionale Veranstaltungen mit Siegessäule und Menschenmassen, sondern ähm, man hat damals am Anfang schon versucht, diverse Stile zu integrieren. Ähm, da sieht man dann auch Namen wie Mixmaster Morris, die ja wirklich nicht für harten Techno oder sowas stehen, sondern eben für Chillout und für Downtempo. Das war damals alles schon vorhanden und das hat mich schon auch wieder ein Stück weit verblüfft, weil, wie gesagt, das ist alles nicht eindimensional gewesen. Und das sieht man dann im Nachhinein noch mal auf diesen, auf diesen Postern mit den Lineups.
3: Gab es denn auch so, ich sag mal, Relikte und Trophäen zu sehen? Also Sachen, die so ja Souvenirs die Leute mitgebracht haben oder die irgendwie für die Love Parade von Bedeutung sind?
4: Also es gibt natürlich unheimlich viele werbe wie zum Beispiel eine Love Parade-Telefonkarte, der Telekom kann man sich ja heute kaum noch vorstellen. Man muss sich einfach klar machen, es gab damals natürlich noch keine Smartphones und selbst mit den Handys hat es ja erst angefangen quer durch die 90er. Das heißt also, Telefonkarte, klar, wenn man mal auf der Parade war und seine Eltern von dort anrufen musste aus Berlin, so nach dem Motto, hallo, uns geht's noch gut, musste man vielleicht eine Telefonkarte sich besorgen von der Telekom. ja. Und klar, den natürlich unheimlich viele Filme zu sehen von ähm, offiziellen Berichterstattungen, wo man dann lustigerweise Anne Will sieht als Reporterin auf der Love Parade, <lacht> was man ja auch sich heute nicht mehr wirklich vorstellen kann oder diverse andere Leute. Ähm, dann gibt es aber ganz interessant auch Super 8 Filme, die Love Parade Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefilmt haben. Man hat ja vorher äh, rumgefragt, schickt uns bitte Material. Und ähm, da ist mir natürlich sofort aufgefallen, Antimaya Hirsch steht auch drin, dass ihre Filme dort zu sehen sind und auch mit Jahresangabe. Und ich habe mich dann ähm, mhm. bei der Briefe schon gefragt, ah, ich bin mal gespannt, ob sie denn hier auch auftaucht. Und am Abend der Eröffnung war sie dann tatsächlich da. War ja auch klar.
3: Jetzt müsste man natürlich mal ganz kurz vielen unserer Hörer erklären, wer ist überhaupt Antje Meyer-Hirsch. Mhm. Ich weiß nur so viel, dass sie in Frankfurt eigentlich, äh, wie so viele andere auch, ihre, ihre prägenden Jahre erlebt hat. Sie ist DJ und was noch?
4: Sie ist ähm, die Hauptbuckerin der Radio X DJ Night und zwar schon seitdem es Radio X gibt, nämlich 1997. Und das ist ganz interessant, denn sie selbst ist 1989 von München nach Frankfurt gekommen und dann 1993 zum ersten Mal zur Love braid gefahren und hat dann ihre Video- und ihre Super-8-Kamera mitgenommen. Und äh, das hat sie mir da auch erzählt in der Ausstellung.
0: Okay, ich bin Antje Meier hirsch ja, ich war äh, 1992 zum ersten Mal auf der Love Parade, das war meine erste Love Parade, aber da hatte ich noch keine Kamera dabei. Aber äh, genau, wie du gerade gesagt hast, 1993, 1994, 1995 habe ich äh, Super 8 Kamera und Videokamera mitgeschleppt. Meines. Und wie mhm. war das damals
4: mit dem Ton, der war nicht so wichtig,
0: oder? Naja, auf, der, auf den Videoaufnahmen ist ja Originalton drauf, aber auf den äh, Super-8-Aufnahmen äh, natürlich nicht. Nee. Aber äh, da, da ging es ja auch um was anderes. Also mit den Super-8-Aufnahmen habe ich ja versucht, auch tatsächlich so mehr filmische ähm, Dokumentation zu machen. Da ging es nicht so um den Ton. Und wie findest mhm. du jetzt die
4: Präsentation hier innerhalb der Ausstellung von ja. deinen Sachen?
0: Super. Ich bin total happy. <lacht> ja, ich bin wirklich äh, sehr stolz, äh, dass die Sachen jetzt nochmal zu so einer späten Ehre gekommen sind, weil ich habe die ja damals nicht mit irgendeinem Hintergedanken oder Zweck gemacht oder so einer Idee, dass äh, ja, die müssen irgendwo mal gezeigt werden oder so. Das war ja einfach, weil ich gerne Dinge dokumentiert habe damals und oft eine Kamera dabei hatte, also auch in Clubs beim Ausgehen und so und deswegen eben auch da. Und ähm, ja, so sind die halt entstanden. Und die lagen halt sehr lange irgendwie ähm, ungesichtet rum. Und äh, jetzt äh, gab es halt nochmal wirklich den perfekten Anlass, das zu zeigen. Was gefällt dir am besten von den Sachen? Also mein Lieblingsfilm ist, äh, glaube ich, der von 1995. Da warst du auf dem Wagen drauf, oder? Da war ich auch mal auf dem Wagen drauf, ja, durch Zufall der ist so von den Bildern, glaube ich, ein bisschen ab, am abwechslungsreichsten. Ähm, da ist halt nicht nur die Parade abgefilmt, sondern schon so der Weg dahin, die s bahnfahrt und da sieht man auch den verpackten Reichstag. Damals war ja 1995 war ja von Christo der Reichstag irgendwie eingepackt und es gibt dann so auch einen Shot aus, dem, aus der S-Bahn äh, mit dem verpackten Reichstag und dann 17. Juni, Wagenaufbau, dann Parade, ähm, dann auf dem Wagen.
4: Und Antje Maria hirsch war übrigens zusammen mit Kiki Moors, früher Chicks on Speed, ebenfalls München, bei dieser Love Parade-Ausstellungseröffnung. Und Kiki war auch mit Antje immer auf der Love Parade.
2: Ich hatte das, ehrlich gesagt, vergessen, dass ich so oft mit Antje auf der Love Parade war. Ich dachte, es war tatsächlich nur einmal gewesen, nämlich 93. Und äh, ja, es, es bringt einfach diese ganzen Erinnerungen wieder zurück, dass wir so ein, so ein Aufbruchsgefühl hatten. Also ja. wir dachten tatsächlich, wir können die Welt verändern, ja. alles ja. wird besser ja.
0: und, äh, und freier und ähm, ja, ich weiß nicht, es war, es war einfach eine, eine ganz, ganz tolle Zeit. Und äh, ja, die Bilder erinnern mich jetzt auch dran und dass ich da so so lache und so, ich glaube, das sieht man auch. Ja. Genau so, also ich hätte es jetzt auch nicht besser sagen können, weil also mein Gefühl auch damals war so, dass man gerade was erlebt, was wirklich komplett neu ist, also was Jugendkultur angeht, weil ich war ja damals schon nicht mehr die Jüngste, also ich habe da ja so meinen zweiten Frühling gehabt, also ich war ja bei der Love Parade auch schon irgendwie Mitte, bei der ersten Mitte 20 oder so und bin ja Punk, äh, Disco-Punk sozialisiert eigentlich. Also ich hatte so das Gefühl, dass wir jetzt hier gerade eine Musikkultur erleben, die es so noch nie gab. Also es ist wirklich eine neue Jugendkultur oder nicht gar nicht mal so Jugendkultur, weil es war auch was, wo ich das Gefühl hatte und vor allen Dingen gerade in Berlin vor allen Dingen, ähm, dass sich da auch Generationen so äh, zusammenfinden und mischen und sich auch dieses Ding irgendwie einigen können.
3: Du hast aber noch natürlich nicht nur mit den beiden gesprochen, sondern zur Ausstellung natürlich logischerweise auch den Macher selbst. Dr. Motte äh, hat mir selbst im Interview für das Buch verraten, dass er natürlich immer noch an die allererste Love Parade denkt. Das ist ja klar. Was hat er denn sonst noch äh, zur, zu, ich sag mal, zum Aufstieg und Fall der Love Parade äh, und zur Kultur insgesamt zu sagen gehabt?
2: Äh, es ist gut, dass wir die äh, Audio- als auch visuelle Kommunikation haben. Und wie gut ist, dass wir darüber Inhalte vermitteln können. Weil... Man kann unheimlich viel über Musik reden, aber wenn man sie nicht erlebt oder hören kann, wie äh, Heraklit es auch sagt, ja, wenn ich es sehe und höre und wahrnehme dadurch, dann äh, bin ich auch in der richtigen Realität und kann es wahrnehmen. Und deshalb findet er das gut und ich auch und wir alle auch, weil wir wollen genau das. Den Beat hören, den Sound hören, die Leute erleben, die Atmosphäre erleben und einfach... Äh, alle zusammen das genießen, was wir alle zusammen gemeinsam haben. technokultur auf der Love Parade. Und das war das größte Fest, das wir uns vorstellen konnten. Und das war genau richtig so.
4: Wir haben uns vorhin zusammen hier mit Kiki und Anti gefragt, ähm, wer ist die Zielgruppe hier für die Ausstellung?
2: Darum geht's gar nicht. Wir machen unser Ding. Das macht Techno sowieso. Äh, wir hatten heute hier eine schöne Vernissage mit alten Weg Weggefährten, Leuten aus der Szene, die auch von Anfang an damit dabei waren. Und wir verstehen uns nicht als Zielgruppe. Das ist so Marketing. Das brauchen wir nicht.
4: Und äh, Dr. Motte äh, hat generell sich mehrfach an diesem Tag auch geäußert zum Thema Clubkultur in Berlin, aber auch zum mhm. Thema Proteste. Ähm, im Zusammenhang mit dem Fusion-Festival, was ja gerade erfolgreich zu Ende gegangen ist, aber er hat da dezidiert auch noch mal eine Meinung
2: geäußert. Wenn die Fusion angegriffen wird von der Polizei, von einem verurteilten rechten Schläger, der auch noch Dozent bei der Hochschule in Mecklenburg-Vorpommern ist, und eine Bachelorarbeit in Auftrag gibt über die Sicherheit beim Fusion-Festival, obwohl das Fusion-Festival seit 22 Jahren existiert. Und alle vorhergehenden Polizeipräsidenten, inklusive allen, die da in der Umgebung wohnen, wissen, dass das bisher immer funktioniert hat. Ist das ein Skandal? Und äh, deshalb muss man gegen die Vernichtung der Grundrechte, was dort passiert, die wir als Kultur nur wahrnehmen, entschieden protestieren. Und das haben die ja auch getan, weil sie haben eine Petition gestartet und 140.000 Leute haben unterschrieben. Und eine unglaublich große Anzahl von Organisationen, die sich solidarisch gezeigt haben, die man alle auf der kulturkosmos.de-Seite auch ansehen kann. Das ist das richtige Zeichen. Weil das, was die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern gemacht hat, ist die Überschreitung einer roten Linie. Weil laut Grundgesetz ist Kultur und Kunst ja, frei in Deutschland. Und man muss das schützen. Und wenn die Polizei was anderes tut, verstößt das gegen geltendes Recht.
3: Jetzt gab es aber auch kritische Stimmen, sowohl zur Love Parade wie auch zu der Ausstellung selbst. Unter anderem hast du äh, mit einem Menschen gesprochen, der selbst eine sehr interessante Biografie hat, Heute sitzt er für die Linke im Frankfurter Stadtparlament. Als DJ kennt man ihn unter dem Namen Trauma XP. Mhm. Er ist einer der Mitbegründer der zunächst Hate Parade genannten Fuck Parade. Mhm. Und ähm, er ist, äh, früher war er bei den Piraten, und er ist auf jeden Fall jemand, der die, die Szene nicht nur von außen kennt, sondern die politische Dimension der Love Parade ganz gut einschätzen kann und.
4: Ja, also der Name ist Martin Klim, er ist Fraktionschef der Linkspartei im Frankfurter Römer, wie gesagt, frühere Veranstalter der Fuck Parade in Berlin, ähm, hat sehr viel GABA früher aufgelegt und auch seinem Namen Bamble Terror, das kennen vielleicht auch noch einige als Radiosendung <lacht> übrigens auch bei Radio X und da muss man zunächst mal sagen, klar, das ist ganz interessant, sowas wie die Fuck Parade taucht in dieser Love Parade Ausstellung gar nicht auf und das ist natürlich sehr schade. Warum hat man da nicht einfach gesagt, wir können ja auch mal darstellen, was es eben auch noch gab. Die Fuck Parade, ja. die Hate Parade, dieses äh, diese Gegenbewegung. Nee, in der Ausstellung Fehlanzeige und Martin Klim sagt generell zum Thema Love Parade Ausstellung 30 Jahre später.
1: 30 Jahre Love Parade. Da muss man natürlich sagen, dass die Love Parade heute nicht mehr gibt, dass sie nicht 30 Jahre durchgehalten hat und dass diese Kommerzialisierung, die dann in den 90er Jahren immer mehr zugenommen hat, letzten Endes dann mit der Übernahme von mehr Verantwortung durch den Hauptsponsor McFit zu der Katastrophe in Duisburg geführt hat. Also das war ja etwas... Äh, Deswegen fragst du auch mich, was wir 1997 mit der Gründung der Fuck Parade in Berlin kritisiert haben. Also wir haben dort gesagt, die Love Parade hat so eine große Reichweite, da waren über eine Million Leute da. Das wurde live in der Tagesschau übertragen und alles, was sie irgendwie sagen, ist so, naja, fasst euch mal in den Händen und habt euch alle lieb. Also da hat man ein bisschen mehr politische Verantwortung. Und wenn es nur ist, dass man thematisiert, dass gegenüber Techno nicht so eine Drogenhysterie sein soll, dass man thematisiert die Razzien damals in den Clubs, das ist alles nicht geschehen und deswegen haben wir halt eine Gegendemo gemacht. Und zum anderen muss man, also da kann man ruhig auch politisch sein. Die, die Love Parade war ja mal eine Demonstration, die aber leider nie politisch war. Ähm, man muss auch sagen, das, was heute unter Gentrifizierung bekannt ist, also die Verdrängung von angestanden Mieterinnen und Mieter, aus dem Stadtzentrum insbesondere, dass Mieten nicht mehr bezahlbar sind. Das hat sich natürlich auch in der Clubszene damals in Berlin wiedergespiegelt. Also genauso wie die Mieterinnen und Mieter, die alteingesessenen, verdrängt wurden, weil auf einmal ihre, ihre Miete vervierfacht wurde. So ging es auch den Clubs. Und die sind halt immer mehr an den Stadtrand gegangen. Und das hat damals die Love Parade meines Erachtens versäumt. Aber ja, schön, dass es jetzt diese Ausstellung in Berlin gibt. Dr. Motte hat schon eine Menge damit geleistet. Ich finde gerade das Team um Dr. Motte und die Lovebred GmbH haben auch vieles falsch gemacht. Diese Katastrophe in Duisburg wäre vermeidbar gewesen. Aber ja, ähm, Lovebred halt. <lacht> Ray Vaughn.
3: Nun gut, jetzt kann ich natürlich verstehen dass eine Ausstellung, die Dr. Mottes Love Parade heißt, über den Titel wäre ja auch vielleicht noch zu diskutieren, jetzt nicht unbedingt die Gegenveranstaltung gleich mit berücksichtigt. Ich gebe dir vollkommen recht, das hätte der Geschichte eine zusätzliche Dimension gegeben und wäre bestimmt sehr spannend gewesen. Andere Frage, wurde denn wenigstens ein Hinweis gegeben, zum Beispiel auf den Zug der Liebe, der ja so eine Art inoffizielle Nachfolge der Love Parade ist, auch wenn die Macher das nicht so gerne hören.
4: In der Ausstellung da was? nicht. Ich habe Dr. Motte generell noch mal darauf angesprochen, auf das, was in Berlin passiert und da hat er natürlich eine dezidiert politische Meinung auch zum Clubsterben geäußert.
2: Da gibt es verschiedene Wege, wie man das schützen sollte. Ähm, man kann vielleicht auch in Berlin oder auch in Deutschland einen kurzen Weg gehen, indem man mit der Politik redet, dass die ähm, gesamte elektronische Musikkultur mit ihren Clubs, DJs, Künstlern, und äh, sonstigen Veranstaltern zusammenkommt und sagt, wir sind jetzt eine Lobby. Und wir hätten gerne einen Schutz unserer eigenen Kultur, weil wir ein wichtiger Bestandteil auch für die Wirtschaft sind. Weil alleine nur in Berlin macht äh, die gesamte Vielfalt der Clubkultur einen Umsatz jährlich von 1,5 Milliarden Euro. Und das gilt es zu schützen, weil damit auch unheimlich viele Arbeitsplätze mit verbunden sind und die müssen erhalten werden. Weil wovon lebt diese Stadt? Von dieser Kultur. Und unheimlich viele Leute kommen deswegen. Und wenn ich Politiker wäre, ich hätte das schon längst äh, als äh, Kultureinrichtung klassifiziert und hätte dann auch einen Bestandsschutz äh, äh, sichergestellt. Für die Clubs. Für die Clubs. Weil das, was in Berlin im Augenblick passiert ist, dass allen alles egal ist von der Regierungsebene. Bei denen geht es hauptsächlich darum, dass im Augenblick alles alte abgerissen wird und alles neu gebaut wird. Und da gibt es niemals äh, die Auflage, dass wenigstens 10% von den Neubauten einen Kulturanteil hat. Gibt es nicht. Aber und das muss man eigentlich fordern und dafür braucht es eine Lobby und wir müssen eigentlich dafür eine Lobby bilden.
4: Und ganz interessant, in der Berichterstattung zu dieser Ausstellung war natürlich in einigen Zeitungen zu lesen, Techno jetzt im Museum. Und da ist man ja schon fast bei. Ah, einem ich weiß, was Projekt. du meinst.
3: <lacht> das Moment, du sprichst von, ja, da gibt es ja ganz erstaunliche Entwicklungen. Die einen haben das Projekt komplett abgeschrieben. Die anderen halten daran fest. Natürlich die Macher. Da gab es ja vor ja, wir sind relativ aktuell. Ich glaube, vor gut einer Woche ein Artikel in der Bildzeitung, mhm. auf den du mich aufmerksam gemacht hast, Stefan. Was, was war denn der Tenor dieses Artikels?
4: Ja, es ist wohl äh, ein Problem aufgetaucht, das mit der Finanzierung zu tun hat. Und da wird in verschiedenen Artikeln, nicht nur in der Bildzeitung, sondern dann Tage später auch in der Frankfurter Neuen Presse und in der Frankfurter Rundschau Thomas Dürbeck, zitiert das ist der kulturpolitische sprecher der cdu fraktion im frankfurter stadtparlament und der sagt zitat wir haben es jetzt erfahren dass das momem eine anschubfinanzierung in höhe von 500.000 euro haben will eine halbe million hm. Euro sei eine Menge Geld, gerade auch, weil die Stadt schon die Mietfreiheit zugesagt habe für dieses mm. Museum. Eine Anschubfinanzierung in dieser Höhe trage sie nicht mehr mit. Also die CDU-Fraktion, nochmal Zitat, wir haben in dieser Fraktion dagegen gestimmt, sagt Dürbeck Und lässt einen Vorwurf durchblicken, dass Momem hätte diese Summe von Anfang an kommunizieren sollen. Das ja. ist also jetzt die Position der CDU. Im Stadtparlament, da gibt es aber eine Dreierkoalition zwischen CDU, SPD und den Grünen. Die Grünen im Römer vertreten dieselbe Position, hat Dürbeck der Rundschau gesagt. Sie lehnten diese Anschubfinanzierung ebenfalls ab. Jetzt habe ich mal gefragt, den vorhin schon zitierten Fraktionschef der Linkspartei im Frankfurter Stadtparlament, nämlich Martin Klim. Die Linkspartei ist ja in der Opposition. Wie sieht Martin Klim die Sache mit dem Moment
1: ich finde, die Stadt ist eine Verantwortung für das Moment. Seit 2015 ziehen sich die Verhandlungen hin. Die Schlüsselübergabe hat sich immer wieder verzögert. Dadurch sind Sponsoren abgesprungen und das Crowdfunding ist schlecht angelaufen. Und ich finde, da hat die Stadt eine Verantwortung dafür. Deswegen finde ich das nur vollkommen richtig, dass die Stadt Frankfurt eine Anschubfinanzierung von vergleichsweise wenig 500.000 Euro vornehmen muss. Ähm für andere Projekte, wie sowas Unsinniges, wie ein neues Dach in historisierender Form für den Römerturm oder ein neues Dach für die Paulskirche, das jetzt ein bisschen spitzer ist. Da ist dann das Geld da und da stellt sich sofort Peter Feldmann hin und unterstützt die oder sagt so, naja, wenn noch Geld fehlt, dann gleichen wir das aus. Aber bei sowas Wichtigen wie dem Momem fehlt auf einmal das Geld. Und ich ich verstehe das ja, dass bei den Grünen vielleicht nicht so das Bewusstsein da ist, dass sie in den 80er, 90ern zu anderer Musik getanzt haben. Und bei der jungen Union, die kann ich mir sowieso nicht tanzen vorstellen oder dass die jemals in den Club reingekommen sind. Aber man muss einfach sehen, dass das halt nicht nur ein bisschen Bum-Bum-Techno ist, sondern dass diese elektronische Musik von Frankfurt ausgehend ganz viel an Kultur, Jugendkultur, Clubkultur, Ästhetik, Design, Kunst, Literatur geprägt hat. Und das muss man anerkennen. Deswegen braucht es dieses Museum, das ja nicht nur irgendwie historisierend sein soll. Wir packen jetzt Techno mal in ein Museum, sondern das auch zeitgenössisch den Anschluss finden möchte. Und ja, ich finde, also, man, man muss dem Rechnung tragen, im wahrsten Sinne des Wortes, und das den eben auch mit einer Anschubfinanzierung unterstützen. Damit ist es aber meines Erachtens nicht getan. Also, es muss meines Erachtens nicht nur elektronische Musik museal unterstützt werden, sondern auch, ähm, die lebendige, in Club existierende Musikszene. Also Berlin und Hamburg zum Beispiel haben einen Fonds zur Sanierung, zur Lärmsanierung von Clubs. Also weil oftmals gerade so kleinere Clubs, wie jetzt das Tanzhaus West oder so, da bleibt neben dem Alltagsgeschäft bleibt nicht viel Geld übrig, um das irgendwie beiseite zu legen, um dann irgendwie eine energetische oder Lärmsanierung zu machen. Und dafür haben diese Städte dann einen Fonds eingerichtet, damit einfach diese Clubkultur auch unterstützt wird. Oder in Offenbach gibt es Studios für junge ähm, Produzierende von elektronischer Musik. Äh, also ich vermisse zum Beispiel auch in Frankfurt total die Nachwuchsförderung. Und da reicht es halt nicht, dass sich Peter Feldmann mal mit Moses Pelham auf ein Foto stellt oder äh, an Moses Pelham und Sven Veth irgendwie der, der Goethe-Plakette verliehen wird. Sondern da muss noch viel, viel mehr getan werden.
3: Ja, ich kann dazu auch noch was beitragen. Erstmal muss ich sagen, war ich wirklich positiv überrascht, dass Martin Kliem sich als Fürsprecher des Momem entpuppt und äh, natürlich ist er äh, mit der Szene immer noch eng verbandelt. Äh, mir war jetzt nicht klar, dass er mit den Machern des Momem irgendwie auf du und du ist, aber das äh, so, so groß ist die Szene ja nicht. Nee, und man muss ähm, es auch ganz
4: klar sehen, ich glaube, das ist natürlich auch der Riesenvorteil, wenn man als ehemaliger oder auch noch DJ im Stadtparlament sitzt, dann wäre es ja fast schon merkwürdig, wenn man dann sagen würde, ich habe mit dieser ganzen elektronischen Musikszene gar nichts mehr zu tun und ähm, ich bin da grundsätzlich dagegen. Also insofern ist es <lacht> natürlich für die Beteiligten im Umkehrschluss sehr gut, dass da jemand sitzt, der sich auskennt und der auch diese Meinung vertritt.
3: Ja, das ist richtig. Allerdings, ob dieser Vorwurf jetzt ganz ausgeräumt werden kann, man hätte ein bisschen früher rüberkommen müssen mit dieser Geldforderung und nicht erst äh, sich auf die Position zu stellen, ähm, wir machen, wir kriegen das selber hin. Mhm. Ich war da ehrlich gesagt von Anfang an skeptisch. Ich weiß, dass da Beträge in, in zehnfacher Höhe noch äh, kursierten äh, in, in der frühen Entwicklung, im Frühstadium des MoMEM. Ich war auch bei der ersten Pressekonferenz 2015 dabei, war natürlich sehr begeistert von der Idee, von Stefan Weil von Atelier Markgraf von Tala Azari und Konsorten aber ich war auch etwas skeptisch, zugegebenermaßen, weil da die Rede von fünf Millionen waren, die man über Sponsoren und über Crowdfunding und so weiter zusammenbekommen wollte und habe mir damals schon gedacht, vielleicht ein bisschen groß geträumt. Ich glaube, dass die 500.000 realistisch sind, um das Ding überhaupt an den Start zu bringen. Da müssen sich wahrscheinlich die Macher wirklich den Vorwurf machen lassen, vielleicht das nicht so klar kommuniziert zu haben. Es gibt aber natürlich äh, Gegenrede. Ich habe... Alex Azari und Tala2xlc alias Andreas Tomala natürlich auch dazu befragt zu den Berichten aus der Bild und der FR und äh, Tala hat mir geschrieben, der Bildartikel ist natürlich so nicht korrekt. Wir sind mitten in den Gesprächen und werden im Juli zu den Ergebnissen Stellung nehmen. Der Juli hat jetzt schon angefangen. Und ich nehme mal an, dass wir auch in den nächsten Tagen oder spätestens in der nächsten Folge schon wieder mehr wissen. Dazu hat mir der Alex Azari dann noch geschrieben, dass es äh, tatsächlich auch innerhalb der CDU offensichtlich andere Meinungen gibt. Und ein, eine Veranstaltung der äh, jüngeren CDU-Abgeordneten im Römer da gibt es, da gab es offensichtlich eine ganz klare Position für das Momem. Also da muss man mal gucken, ob sich da politisch noch was dreht. Es ist sicherlich unglücklich gelaufen. Noch unglücklicher wäre es allerdings, wenn es nicht zustande käme.
4: Ja, und äh, wir hatten ja schon häufiger gesprochen und wir sind auch ganz oft gefragt worden bei Veranstaltungen, wann ist denn jetzt überhaupt die Eröffnung? Jetzt war ja die Rede von einem sogenannten Pre-Opening. Ähm, das sagt übrigens auch Anti-Meier-Hirsch im Gespräch. Ähm, man könnte doch schon mal jetzt einfach so ein Soft-Opening machen, ähm,
0: hat sie mir mhm. gesagt. Und deswegen finde ich es gerade jetzt auch wichtig, dass man mal anfängt, überhaupt das zu dokumentieren, weil das gibt es ja noch nicht. Mhm das wird jetzt erst interessant eigentlich, so dieses ganze Material vielleicht mal aufzuarbeiten und sich anzuschauen, weil bisher war das ja nur so Partykultur und keine Ahnung, irgendwie ist ja nur Partykultur, aber es war doch mehr als Partykultur, finde ich eigentlich. Deswegen finde ich so ein Museum schon wichtig. Und auch so das Konzept, das das Momim hatte, finde ich sehr, sehr gut. Und ich finde, die könnten auch selbst in diesem Raum wie jetzt als Baustelle Veranstaltungen machen eigentlich. Laut Azari ist es jetzt schon problematisch
4: mit diesem Pre-Opening, das offenbar für September geplant war. Entweder es verschiebt sich bis Jahresende oder sogar über das Jahr 2020 hinaus, was natürlich die ganze Geschichte im Moment wieder länger auf die lange Bank schieben würde.
3: Ja, lustigerweise, ich habe gestern nach langer, langer Zeit selber mal wieder auflegen dürfen, und zwar im Le Panther bei einer Veranstaltung der Werbebranche. Und natürlich wurde ich auch direkt gefragt, ja, was ist denn jetzt mit dem Moment, was ist denn jetzt, man wird mit dem Thema ständig konfrontiert, das wiederum können sich die Macher zugute halten, das haben sie geschafft, sie haben es sozusagen im Bewusstsein verankert, aber jetzt muss auch mal Butter bei die Fische, deswegen finde ich das, was die Antje Meyer-Hirsch gesagt hat, auch sehr, sehr gut, vielleicht einfach mal machen, allerdings muss man auch sagen, äh, bei der Schlüsselübergabe im letzten, das ist auch schon wieder ein Jahr her, da gab es einen Platzregen und da ist wirklich direkt das Wasser schon Zentimeter hoch reingelaufen ins Momem. Mhm. Also da ist einiges im Argen in dieser Immobilie und wahrscheinlich ist es wirklich nicht damit getan, einfach so, hier habt ihr den Schlüssel, jetzt macht mal.
4: Soviel zum Thema aktueller Stand. Frankfurter Technomuseum MOMEM, jetzt nochmal der Informationsblock, die vorhin ähm, erwähnte Ausstellung Dr. Mortis Love Parade, die läuft sogar noch bis zum 31. Januar 2020 in der alten Münze, das ist Molkenmarkt 2, ganz in der Nähe vom Alexanderplatz in Berlin. Und Dr. Motte will auch selbst auflegen dort, und zwar am 31. August. Und sein eigener Geburtstag wird gefeiert bereits am 13. Juli in Berlin. Und da kommt übrigens äh, als Gast Gabriel Lemar, der ja, wie wir wissen, mit yeah. Dr. Motte häufig produziert und es sich nicht nehmen lässt. Übrigens, wie in den vergangenen Jahren, wie in den vergangenen Jahren auch, habe ich mir sagen lassen, immer zum Mottes Geburtstag nach Berlin zu kommen und aufzulegen.
3: Im, Im Suicide Circus, Im Suicide ich. Circus ist das Ganze am 13. Ja. Juli. Ja, ich glaube, damit sind wir so ziemlich durch. Weißt du, was wir vergessen haben, Stefan? Mhm.
4: Wir haben überhaupt keine Musik gespielt. Machen wir noch eins zum Abschluss. Da bietet sich jetzt wirklich nochmal eine Love-Braid-Hymne an. Und ich habe wirklich ähm, in der Ausstellung ähm, einen Titel gehört, der auch bei uns schon im Podcast gelaufen ist von German Spoon Stella in irgendeinem Remix, den haben wir schon mal drin gehabt, den brauchen wir jetzt glaube ich nicht zu spielen, aber wir spielen eine andere Hymne der Love Parade aus den frühen 90er Jahren. Du suchst aus, denn du bist ja seit gestern wieder ihr aktiver DJ. <lacht>
3: Alles klar. Gut, Stefan, vielen Dank und nach Berlin und äh Love Parade, 1998. One world. Bun Future Master 8 1998 Bun World Bun Future
4: Das war's für heute. Schöne Zeit, bis demnächst.
0: Das war Electronic Germany, der Podcast mit EastEnders und Christian Arndt.